0: Este é o grupo Vida Plena com Deus, eu sou Paula Vinitsky. Oi meu amor, hoje eu vou começar comentando Lucas 2, né? o nascimento de Jesus. Então o que, que aconteceu? Quando César Augusto ordenou o recenseamento né, de todo o império, é, cada habitante teria que ir para sua cidade natal para eles terem uma ideia de quanto das pessoas haviam, né? Então foi quando José saiu de Nazaré na Galiléia e foi para Belém na Judéia, que era a cidade de Davi, porque ele era descendente do rei Davi, né? E Maria, sua noiva que estava grávida, também o acompanhou. E a gente sabe que quando chegou a hora de dar a luz, né? Maria não tinha uma estrebaria. Eu ouvi um comentário uma vez que a estrebaria, é, é, não havia hospedaria, <risos> desculpa. As hospedarias, elas eram para as pessoas que tinham muito dinheiro, né? E é, Maria e José, apesar de serem descendentes de Davi, eles eram simples, tanto é que a oração dela mostrou né, que ela nunca iria imaginar ser chamada para ser a mãe do Messias, né? Então, mas o que é interessante é que nada, nada que papai faz, que, ele, que Jesus e o Espírito Santo fazem, é por acaso. É, eles foram parar na estrebaria, lugar de ficar quem? Boi, é, cordeirinho, né? E os animaizinhos. Jesus ele veio para ser o Cordeiro de Deus, então ali era o local para ele nascer, na simplicidade, porque Jesus nunca teve olhar para ter glória nele mesmo. Né? Então, o Filho do Deus do Universo, por todo o amor que eles têm por nós, por mim e por você, ele veio nascer na simplicidade, na forma mais humilde. Maria ajeitou aquele lugar bem bonitinho para pôr aquele menino precioso que ela sabia que era o Messias. José também sabia que era o Messias. Então fica aquela guerra da, do que você está vendo para o que você sabe. Talvez Maria tivesse achado, ah, nós vamos conseguir um lugar para ficar, porque toda mulher é detalhista, toda mulher imagina, ainda mais é, se tivesse na cabeça dela que ele podia nascer lá, apesar que ela sabia do Antigo Testamento, né? Que o Messias nasceria em Belém, né? Belém, tu és bendita, né? Então, é, talvez ela tenha sonhado um pouco, né? porque toda mulher gosta de detalhe, gosta de coisas bonitas, né? Mas ela aceita, ela é humilde, ela aceita o local que ela daria luz ao filho do rei do universo, né? E daí o que, que acontece? <risos> Ai, isso é tão lindinho, porque ela teve o bebê, embrulhou, pôs na manjedoura, arrumou a manjedoura, Deve ter limpado tudo direitinho, né? Para pôr o neném ali, enquanto isso haviam pastores, né? Porque Belém, pelo que um amigo meu, Rai Barreto, contou outro dia. Belém era uma cidade ao lado de Jerusalém que era tipo assim a grande fornecedora de cordeiros para os sacrifícios em Jerusalém. Olha que lindo! Eu não sabia desse detalhe, mas tudo se completa, né? Então, veja, o Cordeiro de Deus vem da cidade de Davi, que era pastor. Mas naquela época de Davi, é, Salém, que era Jerusalém, ainda não era deles. Só depois que Davi conquista, né? Então, na época então, de Jesus, o maior, a cidade de, que fornecia mais cordeiros para os sacrifícios, em Jerusalém, era Belém. Então, o maior sacrifício saiu, o perfeito sacrifício, saiu da cidadezinha onde todos os cordeirinhos nasciam. né? E é nesses pastores que os anjos vão falar. Eles não foram para líderes religiosos, eles não foram para ricos e famosos da época, né? eles foram para os pastores. Então, o anjo chegou e falou assim, é, deixa eu olhar aqui, Lucas 2, 8 a 12. Havia pastores de ovelhas na vizinhança, que se revezavam em turnos para tomar conta delas durante a noite. De repente, um anjo de Deus apareceu no meio deles e a glória de Deus brilhou no lugar onde estavam. Eles ficaram aterrorizados, mas an o anjo os tranquilizou. Não tenham medo, eu vim para anunciar a melhor notícia do mundo. O Salvador acaba de nascer na cidade de Davi. Ele é o Messias, o Senhor. Vocês o acharão. O bebê está envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente, junto ao anjo, surgiu um imenso coro angelical cantando louvores a Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens que lhe agradam. Então, quando o coral de anjos se recolhia ao céu, os pastores disseram eufóricos, vamos logo a Belém para ver o que Deus nos revelou. Eles saíram correndo e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Foi ver para crer. E eles saíram contando a todos o que os anjos disseram a respeito do menino. Todo mundo ficou impressionado e estarrecido. E atenta, Maria guardava no coração tudo o que acontecia. Os pastores voltavam ao trabalho louvando a Deus pelas maravilhas que tinham visto e ouvido. E tudo aconteceu exatamente como lhes fora dito. Não é lindo? Cada detalhe coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui, cada detalhe que foi falado desde o começo foi se confirmando. Os pastores, talvez foi uma forma de Deus pegar os mais humildes, né? Porque os pastores naquela época eram considerados como hoje aqueles que colocam as compras na sacolinha no supermercado, sabe? Empacotadores ou ajudadores lá no final da compra, né? Então, o que acontece? Eles eram também excluídos, né? Eles também não eram bem vistos pela sociedade, não teriam um papel importante, né? E tudo isso confirmava para Maria. Maria, atenta, guardava tudo no coração o que acontecia. Por que, que ela tinha que guardar? Porque mais tarde ela ia contar para os quatro que iam escrever o, os quatro evangelhos, né? O comecinho da vida de Jesus, né? Então a gente tem que ter a certeza que assim como na vida de Maria as coisas se confirmam, na nossa também se confirmam. E se nós estamos esperando a chuva ser hoje, que é a manifestação do Espírito Santo em nossa vida, nós precisamos exaltar apenas Jesus. Jesus tem que ser a fonte da água viva. A gente tem que deixar um pouquinho de lado todos aqueles líderes que falam há muito tempo. Não estou dizendo para fechar o olho, não é isso, é você ter experiência, entende? É buscar o Espírito Santo falando com você. Fecha um pouco o olho para todos que estão falando e até para mim. Se você não quer mais escutar o que eu falo, não tem problema. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te guie para você enxergar essa maravilhosa palavra de Deus. Então, a gente tem que buscar nos fortalecer nisso que Deus está preparando com detalhes inimagináveis. E, de repente... Tudo vai se abrir, sabe? As coisas vão colocar na ordem certa, colocando Jesus em primeiro lugar. Tudo é Jesus, Jesus é o nome, Jesus é quem cura e que curava. Jesus é aquele que enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Então a trindade está conosco. Deus não é mais Deus, Deus é papel pai, é aba, papaizinho, percebem como muda totalmente de figura ah, o reino da graça, então que a gente possa realmente buscar a água viva que é Jesus, buscar as palavras dele para nos fazer quebrar muitas coisas que a gente tem que quebrar para construir com ele a pedra angular, né? Um beijo, até amanhã.